0: いずれゆうこです。そして
1: 皆さんこんばんは西山幸次郎です。
0: よろしくお願いします。よろしくお
1: 願いします
0: 。えさてこの時間はきらめきの発想スペシャルをお送りしていきます。えさて西山さん今日は、はいえー、夜中三時ですね。注目の FMC の結果が発表になりました。はい、え結果を受けまして特別番組をお送りしようと思っていたんですが今回は背負きということになりましたよね。そうで
1: すね。やっぱりあのー、まあ今スタンレーフィッシャー中心とする MIT 学派と、はい。はいいうのが、まあ、国際金融マフィアと言われているんですけど、まあ、彼らのコンセンサスというのはやっぱりバブル温存じゃないかなと、はいまあ、だから利上げがまあいつやるという、まあ、時期も期限も何も示されなかったということで,です、ねはい、ちょっと市場のモヤモヤが晴れないなと
0: いう感じは西山さんご自身はこ今回は背と見てましたえ
1: 私はもう9月はないというふうに。なるほどただ一末の不安があったのは9月にやらなかったら年内できるのかと、はい、ああいつや
0: るのかということですよね、はいはい、
1: それはちょっともうなくなっちゃうんじゃないかなという気もしてるんですけど、はいは
0: いまあ、今後の有形気になるところですがそれについてはこの後じっくりとお話を伺っていきたいと思います、はい、え今日の番組ではですね西山さんをはじめゲストをお呼びして豪華にお送りしていきたいと思いますえそれでは早速進めていきましょうこの番組はパンローリングの提供でお送りしますさてここからはきらめきの発想スペシャル一人目のゲストは島力夫さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますさ
0: て島さん世界的に注目されました FOMC 日本時間の三時にあったわけですねこちら結局背負きとなりましたこれもやもや感が残る感じかと思うんで
2: すがどうですか非常にびっくりする内容でしたはいえ。これまで九月利上げになるか十二月利上げになるかということをずっとエコノミストの人たちが議論してたんですけれども、はい、あの状況はそういう状況ではなかったと、はい、もし引き上げるんであれば将来の金利上昇は緩やかですよというハト派的な内容になる、はい、もしくは利上げしないでやや高派的な内容になる、はい、この2つだと思われてたのが、はい、実は利上げもしないし内容も極めてハト派的ドビッシュだったということです。はい、思ったよ
0: りネガティブダブルでちょっとマイナス要因が出てき
2: たっていった感じなんでしょうかそうですねで。すごく緩和的な内容なので本来であれば株式市場等はあの交換すべきなんですけれども、はい、今回はあまりにもその以前に言ってた内容と違うこと、うん、特に海外の状況ということで。はいえー、中国問題がクローズアップされたことで、はいえー、今後、本当に利上げができる状況が来るのかどうかわからないその懸念が大きくなりましてすごく緩和的な内容なんですが株式市場はネガティブに反応してししてままいましたね、はい、中国をこんなに意識して心配しているんだというのはちょっとこう驚きだったところもあるんじゃないですかそうですね。たただ IMF であったりこの間の間世界銀行であったり警告するレポート類は出てましたし、はい、サマーズさんなんかもあの警告してましたしで上層部の人たちは実,にあの実はすごくあの連絡を密に取り合ってるんでい本当は情報を共有してたとは思うんですけれどもただ分かっててもこれまであの FRB が海外の経済状況によってえー、自国経済の、まあ、金融政策の舵取りが左右されるですとか、はい、そういうことはかつてなかったものですから、えーえー、またマンデートというものが国内の雇用とインフレ率とこの2つだけなので、はい、海外の事情を出せなかったということもあるんだとは思いますけれども今はマーケットはですね FRB に対して非常に批判的になっておりましてどうして利上げしようか言ってたかと言いますとあの雇用の数字は良かったんですけれども、ええ、例えば製造業の数字であったりそれからニューヨーク連銀のですねあのー、マンハンタン指数であったりフィラデルフィアも昨日すごくマイナス6という数字でした、はい、製造業関係の数字は非常に悪いです雇用はいいんですけれどもその製造業の上数字がすごく悪いということ、はいここで本当に利上げできるのかどうなのかそれからですねやっぱりあの新興国がですね具体的にあのかなり、えー、弱ってきてますんで。はいえー、ここで利上げをするということは、はい、あの経済危機にトリガーを自ら引いてしまう可能性がありますので、はい、これをきっかけってことですよね。えー、はい、うんうん。ですから難しかったんじゃないかなと思います。はい。こ
0: れ次にまあ10月12月一応チャンスというのはあるんですが、これ本当に利上げというのはでき
2: るんでしょうか。えー、でここがもうダメというふうに、はいえー、解釈できますね。ダメですか。厳しくなっていきましたか。はい。えっ、ー、とポイントは。雇用はいいんですけども、うん、インフレが上がらない,、はい。それと海外の情勢なんですけど、はいえー、インフレ率は少しずつ少しずつコアの部分が下がっております。えーえー、それこれは最近原油の値段が下がった影響を除いたものなので、そ,れそのコアの数字が下がっているのに利上げはできないこと。でコアの数字がこ向こう1か月や2か月で改善するとはとても思えない状況なこと。はい、それともう一つ、えー、海外の経済状況なんですが、えー、中国経済は、えー、典型的なバランスシート調整の時期に入っておりますので、はい、株で損した人もいるでしょうし不動産も高すぎますし賃金がです、ね、あまりにも高くて、えー、新たに中国に投資するというそういうインセンティブが製造業の方になくなってきてますので、はい、調整期間は長引くと思います。ヶヶ月2ヶ月もしかししかかたらら半年ぐいいいでは改善しななんじゃないかと中国経済なんですけれどもその世界各国はあの中国が、えっと、まだ財政的に非常に余裕のある国なので、ええ、景気資源策を取ってくるんじゃないかと次次から次へ、ねええはいはい、そういう期待があるんですけれどもさっきの G20 において中国政府から発表されたことを解釈するともう中国に期待するなと
0: あなるほ
2: ど、ええ、我々は5年以上の調整が必要だと。ええ、財政も特別出すすこともなないいいみたいな言い方してますよねあの素直にバブルバーストだって言ってますんで、はい、中国の方々は非常によく研究されてますんで、えー、こうなった以上日本の例を研究してもですねあの時々経済タスクを取ったとしても
0: 長いい不況とうかえ結局はダメだ
2: と、はいえー、だからあの放置しますって言ってるような状況なんでだから中国に期待するなと言ってますんでうんそうである以上世界中の経済がですね、うん一気に改善する投資は。立ちにくいっていうところですねまあ
0: 中国頼みだったところもやはりあるわけですからそれがもう期待できないとなると結構深刻と見た方がいいわけですよねは
2: い、深刻だと思います、はい、
0: このね利上げに関してなんですがもともと6月時点では FOMC のメンバー17人のうち15人がまあ年内の利上げというのを予想していたわけですが今回更新した新たな予想というのは年内利上げ13人に減ったということなんですねただ年内利上げは多数派ということでもともと年の後半に利上げという方向だったわけじゃじゃないですかこのシナリオというのも
2: まだあの12月に利上げということにしているんだと思うんですが、はい、おそらくく崩れてくると思います、はいでえー、FRB の,そのメンバーの方々がドットという形で経済予測を出していますけれども、はい、あのこれまであの債券市場の人たちは非常に批判的だったんですね。はいこんなに楽観的な数字をどよく出せるなとなで,、ねえー、で実際のマーケットは本当にこのドットの数字よりもかなり下のところで取引されてますから、えー、最近ディーラー誰一人 FRB のことは信用してなかった、えー、でエコノミストはそれでもあるだろうとずっと言ってたんですが、はい、それはイエレンさんが今年の後半にありますとずっと言ってたその言葉だけなんですね、はい、信じたのは、えー、信じたのは、はいはいえー、でそれがあのちょっと難しいとなった以上、うん、今回やっぱり債券ディーラーの勝ちでああええ
0: 、有限実行とはならない
2: ならない、うんうん
0: 、これ年内が難しいとなるとこれ世界的な金融緩和の出口というのはあるんでしょうか
2: いやちょっっと難しくなててきてますすよねそうですか、えー、イエレンさんのコメントにもあるんですけれどももしそのちょっと正確な表現は忘れましたけれども、はい、もし今の政策であのまだダメで刺激が必要であるというんであればあらゆるオプションを考えるっていう、はい、コメントがありまして、はい、案に QE4 ですとかあまたあのこのドットのところにも示されてますけども、はい、2015年と2016年にマイナス金利を提示されてる、はい、委員の方がいらっしゃるんですね。はい、えっ、ーえー、とおそらくこちらこたさんでしたっけ、えー、その方が言ってらっしゃるんですけども政策が利上げの方向じゃなくてですね反対方向に。向かざるを得ないというリスクもあるんだよというのが正式のこの何ですかねドットという形に現れてきましたんできっと内部ではあ,のあまり議論しないとおっしゃってましたけれどもふざけた議論ではもななてて、はいうん、今回のこの結果っていうのはまあ
0: 1回パスしたっていうのは。っていうだけではない、もっとこう根本的に根強いこうなんか不信感みたい
2: なものもなんかありそうですね。あ、そうですね。え、うん、大きな声明文だったと思います。はい。えー、
0: これこうマーケットの反応としてはどのようにご覧になりました
2: ？あの株の市場がですね、最初迷ってたんですけども、はい、一瞬百九十ドルぐらいにダウが上がって、はいはい、その後急落して六十六ドルマイナスで終わりましたが、えー、あのドビッシュな内容だったらきっとリスクオンになるから。あのドル円とか黒線を買おう株を買おうって待ってたん、はいはい、あの僕もそういうシナリオを持ってたんですよ。はい A あのドビッシしの内容だったらどれに落ちるかそこちょっと買ってみようかなと、はい、ところがですねちょっと内容をずっと見ようとみると、うん、その不気味な内容だったもので、うん、ちょっとこれは本当に勝手にいいのかなとということで株が190ドルまで上がったところでみんな投げに入ったんじゃないですかね、うんうん、この反応は違うんじゃないかと、うん、徐々にその声明文の内容が理解されるようになって、うん、なるほどね、えー、
0: まあ末置きに関しては株価は反応したけれどもその後の声明文じっくり読み解くとこれは先々ちょっとという不安感いあの
2: リセッショ来年
0: って
2: いう<笑>そういう内容なんですよね、はい、はっきり言いますと、はい、まあ僕もそう思うんですけども来年はグローバルリセッションじゃないかなって。はいえー
0: 、となると、まあ、今回も、まあ、この9月マーケット不安定になりました、まあ、リーマンショックの再来のようにもこう見て取れるところもあるんですがこういったのはもうちょっとこう続くもしくは違う何かこう衝撃的なものがあるかもしれないと見た方がいいんでしょうか<笑>
2: まあ、中国経済がどうなってるかわからないという部分もありますから、はいうん、ただあのそういう恐れはあるんじゃないかなと思います。で今あの多くのエコノミストの、まあ、ストラテジストの方がですね、はい、日経平均のフェアバリューというところは、はい、今出ている企業業績をもとに、はいまあ、PR の15なり16をかけて2万円が大丈夫、ね、という言い方をされてますけれども、まあ、年
0: 末に向けて2万円とか言う方も結構いますよね
2: 金融状況は緩和的に続くとは思うんですが。うんあの企業業績がおそらくヒットしてくる状況が出てくるんじゃないかなと、えー、具体的に中国で売れない、はい、新興国で売れないというふうに売り上げが落ちてきますんで企業業績もそれに合わせて下がらざるを得ないんじゃないんですかね。なるほど
0: とということは、まああのまあ、情報修正期待というのもありましたけれども実際、やはりこの上海ショックを受けてじわじわとそういった日本企業にも影響してきているとそれがだんだん数字に出てくる可能性があるわけですねそのうちはっきりと数字に出てくるんだと思います。はい、こうそとなると、まあ、SP も日本国債の格下げをしてきましたこれ今後の行方
2: というのも気になりますよね、はい、あのこれまで2社がです、ね、シングル A の,あの格付けを出してましたので、はいえー、今回の格下げで具体的に大きくどうこうという影響はないんですけれどもただあの瞬間、マーケットではですね、ドル円のフォワードレートっていうのがあるんですけども、はい、それが開きました、はい、えということもありますしあのデリバティブの担保としての日本国債がですねえその価値は徐々になくなってるっていうところはあります、はい、ただまあ今まだビス規制なんかでのリスクウェイトは 0% なんですけれども日本経済がですねこのままのパスでずーっと行ったら先行き。この国債の状況が良くなるのかと言いますと延長線上にはこの,その崖しかないんで、はいえー、時間の経過と,とともにシングル A からトリプル B に落ちていくという
0: また一段と
2: 、えー、そうなってくるとリスクウェイトをかけなくちゃいけないんじゃないかという議論になってきますんで、えー、そうなってくるとすごく厳しとなりますと日本経済って扶養できるんでしょうか。難しいですね、あの徐々にですねあの安倍さんのおっしゃられるです、ね、実質 2% 名目 3% というあの夢のような数字じゃなくてですね、うん、成長率が極めて低くてもあの維持できる社会システムを作っていかないといけない,っていう、うん、というところにですね考え方を変えていかないと、うんえー、将来の日本の存続みたいなところにあ<笑>あのちょっと極めてベアリッシュな話になってあれなんですけれども、はい、あの変えていかないとちょっとあの未来の人たちのためにですねあのこの世代というのはいい思いを妥協して借金をたくさん残してですね死んでしまったということになりますんで、うん、何か変えていかないといけないんじゃないでしょうか。うん、そのうちマイナス成長でも増税を受け入れざるを得ないという状況が出てきます出てくると思いますのでちょっと暗い話になっていますけども構造的な変革というのも必要になってくるかも
0: しれないわけですねうんそうな
2: んですよ、ねんえ
0: ー、これ、まあ、政府に対してじゃあ日銀
2: というのを次の一手というのはどううししたらいいんでしょうかあのこれからのマーケットはですね投資するというマーケットではなくてあの投資した資金を回収するというマーケットになってくると思います。あも
0: うすでにししたものに対してとていうことですか、はい、で
2: ア,アベノミクスというあの極めて強い金融緩和のもとにいろんな形で株に投資したり、はいえー、と海外に投資したりという形になったんですが、はい、今ここで,です、ね、さらに金融緩和をです、ね、まずどういう手段があるのかもよくわからないですし、はい、今ちまたで言われてるような内容を何、ねうん、かやったところで日本経済変わるとも思えないですし、はい、またあの下手にその黒田さんが動くと、はい、実は金融緩和っていうのはバズーカって言われてましたけれども、はい、実は水鉄砲だったんじゃないかと気づいてしまう瞬間がやっていくのは怖いんですねバズーカ2は本当に聞きましたけれども、はい、バズーカ1も聞きましたし、うん、けれどもここでですね内容的にすごいものは出すことはできたとしても、うん、その実際の効果があるかというと、はい、難しいところに来てると思うんですねです
0: じゃあ実際 QE3 をやったとしても
2: 効、ええ、かないんじゃないかと。じゃこれ以上国債を買ってどうするんだとか、はい、これ以上あの日銀がですね、株を買ってどうするんだとか、はいえー、日銀が買ってるんだったらこっちは売った方がいいんじゃないかとかですね、えー。いろいろ難しいところに差し掛かってくるんじゃないかなという気はしております。
0: うこういう状況の中で
2: ではね、投資戦略どうしてったらいいんでしょうか。リスクを常に考えてですね。はいええ、あのこれから先はあの。当局者の発言っていうのは黒さん(笑)も言ってますけども日銀が 2% にやるんだと言うから 2% になるんだっていう極めて心理的に働きかけるそういう政策だったんですが何ていうの松岡修造的な世界なんですけれどもこれを言い続けてますと実際に不景気になってるのに 2%2% って言ってると当局者の言葉が実は大本営なんじゃないかと診療が置けないんじゃないかとそういうことになって。できまなりかねないですよね、うん
0: 、それはイエレンさんの年内利上げと同じになって,きてしまいま、ねええ、同じですよねえ、ええ
2: 、分かってたんだったらどうしてそんなこと言ってたの
0: って、うん、言葉で操られてただけでっていう感じになってしまいますね、え
2: え、あとそれからあの大手金融機関もあの中国経済の状況が悪くなってくるとなるとそれでも中国は大丈夫だとよっていうレポートはどんどん出てくると思うんですがこれも怪しくなってくると思いますんで、はい、大手金融機関のレポートもちょっと注意した方が話半分に聞いた方がいいかなと。なるほど
0: 。で、まあ、もちろんいろんな情報というのはね収集できますけれども、じゃあやっぱり自分のこう判断というの、こう理念というのもきちんと持った上で投資というのをきちんと見分ける必要があり
2: そうですよね。で,ね、ええ、でよく金融マー金利のマーケットを見られるとちょっと難しいんですけれども、はい、いいと思います。あの FOMC のメンバーが言っているよりも低い金利で取引されてました。はい、でこれから先もですね低金利が続くと思いますので。はい当局者が金利が高くなるよインフレが高くなるよと言っても、はい、マーケットが反応しない時というのはやはり。マーケットが正しいケースが多いので今回と同じように
0: マーケットに従えとマーケットに従
2: うしかないと思います、ね、<笑>な
0: るほどわかりましたまあとても参考になるお話だったんですけれどもあの島さん日々の情報ですねこういった情報を有料のメルマガとして配信されているそうですね
2: はいそうですあの3ヶ月ほど前から始めたんですが、はい、日々の戦略とかですねあの昨日の FOMC があったとも実は中国問題がクローズアップされているというような内容ですとかそういうのをまあできるだけリアルタイムに発信していこうと思ってやっております。はい、これほぼ毎日のように更新されてるんですか？はい、一日一二回もしくはに三回うそうですか。はい、あじ
0: ゃあその時にこの FMC みたいなものがあるとまあちょっとその重点的に配信するということで。はい、え
2: っ、ーえー、と知りたい内容をできるだけ出したいなというのがありまして、はい、でその時にまあ投資戦略って僕の場合は為替中心なんですけどね。はい、為替をどう売買するか。というところを。えー、出しております、はいまあ、と
0: ても参考になりますのでご興味ある方は志麻、まあ、さんで検索しても大丈夫ですし、はい、えきらめきの発想のホームページでもえお知らせしますのでどうぞこちらクリックしていただけたらと思いますえそしてです、ね、もう一つヘッジファンドや銀行トレーダーが常に注目していました伝説の男でありますこの志力夫さんがです、ね、11月21日開催のパンローリング主催投資戦略フェア秋2 0 1 5大阪に出演されるということなんですよね。こちらも今日のよううなお話という何かこじっくり直接お話し伺えるということなんでしょうか。はい、はい、で現在ですね、事前申し込みで無料で受講できます。えまずはきらめきの発想のホームページのリンクからお申し込みください。え島利久さん以外にもですね、最も予測が当たる経済アナリストであります。中原啓介さん、F. X. 菜々子さん、西原光一さん、ウルフ村田さん。えテスタさん、若良村さん。松崎よし子さんなど多数の著名人が出演されるということですのでどうぞお楽しみに、えー、ここまでですね島さんにお話を伺っていきました今日はどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
0: さてここからは「きらめきの発想 IR 特集」をお送りしていきます今日ご紹介する企業は証券コード三零三一東証マザーズ上場株式会社ラクーン取締役財務担当副社長の今野聡さ,さんですよろしくお願いしますよろし
3: くお願いいたします
0: さてラクーンという会社なんですが、はい、まず事業内容からお聞かかせいただけますか、はい
3: えー、と我々の企業はです、ね、あの主には B2B と呼ばれる企業間取引の分野で活動している会社なんですけれども、はい、あのその中でも中小企業さんと中小企業さんが、まあ、取引する際の,、はい、あのそういった際にマンパワーがなかったりとか、えー、いろんなあの知識経験がない部分でいろんなあの非効率性を抱えておるんですけども、えー、そういったものをです、ね、あの EC だったりとか決済だったりとか、まあ、そういったものの,あのサービスを提供することによって、えー、効率化すると。まあ、そんなあのプラットフォームのようなサービスを提供している会社でございま
0: す。なるほど。中小企業間のまあ仕組み作りということう、ね、なんですが、具体的には、はい、例えばどういった事業なんで
3: しょうか。はい、えっ、ー、と、まずですね、一番古くからやってる事業は、あの、e コマースの事業なんですけども、はい、その中でもスーパーデリバリーというですね、あの、アパレルだったり、雑貨だったりを取り扱う、えー、B2B、は、の、い、仕入れサイトですね、そちらを運営しております
0: 。はい、スーパーデリバリーということですが、はい、例えばでいうと、どういった感じなんです
3: か例えば全国にです、ね、今店あ先企業さんですね、はいえーと、アパレルのメーカーさんだったり、雑貨さんだったりがこちらでですね、えー、と商品を提供されておりまして、はい、でこれをですね全国の今、4万店舗と会員さんがいますけども、会員の小売店さんですね、はい、そちらが我々のサイトで商品を仕入れていただくと。われわれの会員さんがその仕入れた商品をお店に並べて消費者の方に売っていただくという,ういわゆるあの昔でいう問屋さんをイメージしていただければ出店企業
0: とそのまあ小さい町の雑貨屋さんなりそういった小売店の間に入るとそういった問屋さん的なもので存在しないとやはり成り成立たなないものなんですか
3: そうですすかそうねあの例えばですね大きなメーカーさんと大きな小売店さんであれば、はい、あのフェイス2フェイスで取りあの、まあ、商談していただくのが一番いいと思うんですね。と、はい、ところがあの日本の会社って当然ほとんど今度が中中小小企企業業なので同もう何千何万とあるです、ね、中小企業同士が、まあ、知り合うっていうとですね、まあ、なかなかフェイス2フェイスでって難しい部分がありまして、はい、でそこをネットでですね効率よく知り合うと、そしてシ取引をしていただくと、いう、はい、そんな必要性が出てく
0: るんですね。ね、はい、これは両サイドからの課金システムになってるんですか？えっ
3: 、ー、とそうですね。あの課金としてはですね、まず、えー、小売店様からもえっ、ー、と出店企業と呼んでますけどメーカーさんからもですね、はい、一応会費というのものをいただいております。会費で小売店さんがですね、はいえー、と月額 2,000 円で出店企業様が月額4万円の会費をいただいております。なるほど。でそれにプラスしてですね、実際にあのシ取引が行われた場合において。はいその流通した金額のです、ね、10% というのをあ、まあ、あの手数料としていただくという,うんそんな3本立てになっております
0: なるほどね加盟店が増えれば増えるほど売り上げが伸びれば伸びるほど、はい、ということなんですね,そうですね、はい、これ間に入ることでこう決済に関してなどは何かサポートしてるんですか、はい、そう
3: ですねあの決済の部分ですね実は B2B サイトを運営する中では非常に大事なんですね、はい、あのやはり中小企業があの中小企業に対して物を売るときに、はい、最終的にお金を本当に払ってくれるのかって、ね、すごく不安になんで
0: すね。はいね
3: はい、そうですねそこで我々はですね具体的に言うとサプライヤーさんに代わってですね私どもが、えー、小売店さんに請求書を発送して。私どもがお金を回収して、でさらには、えー、万が一小売店さんがお金払っていただけない場合にもですね、はい、我々は必ず 100% お支払いしますよと、そうなんですかそんなあのまあ保証ですね、約束をさせていただ
0: いている。リスクはじゃあ御社が負うことで、我
3: 々が負っております。
0: うん、その代わりまあそういった会費ということで、はい、っていうことなんですね。そ,ねそれはあの事業としては何か名前というのはあるんですか。えー、っとそうで
3: すね、あのそのですねスーパーデリバリーの中の決済の部分ですね、その部分は我々実はペイドというふうに呼んでおりまして、あまあ、
0: まあ、まさに支払いを払った。そうですね,ですね支
3: 払い済みという意味なんですけど、えー、そのペイドというもの自体がですね今は一つの事業としてースーパーデリバリーと関係ないサプライヤーさんとバイヤーさんの間の決済の仲立ちをしますよという形で、はい、別の事業としても運営しておりま
0: すじゃあそれだけでも何かそういった収益構造といううのはあるんでですかそうですかそ
3: ねあの、まあ、手数料として数パーセントそんなに高いものではないんですけども、はいまあ、スーパーデリバリーと全然関係ないですね例えば他の B2B サイトだったりとか、はい、あとは、えー、とオフラインのですねえー、展示会で知り合ったサプライヤーんのバイヤーさんの間で。あの決済のなかちをするとか、はい、まあそんな形でですね、あの一つのビジネスとして、えー、展開させてい
0: ただいております。うん、まあそのペイドを使えばその安全でその効率的にそういうのお金というのを回収できるわけですからね、はい。なるほど、他にはどういった事業をされているんでしょうか。はい、え
3: っ、ー、ともう一つですね、えっ、ー、と売りかけ債権保証事業というですね。まああまり聞き慣れない名前なとお売り
0: 債権うん、債、はい、売りかけ債権保,保,保証事業ですね、はいはい
3: 。でこれはですね、あのまあ企業と企業が取引するときって通常はお金後払いなんですよね？はい、例えばあの今日商品を？売り上げた場合は、はい、来月末にまとめてお金払ってくださいねっていう,うまあ掛け売りって言われるこう,うですね
0: 。はい、募金とかでやりますよね。そうですね。<笑><笑>っ
3: ていうのが通常なんですけど、はい、その場合って当然あの本当にお金払ってもらえるのかって、はい、あの一概じゃないんですね、えー。その時に、まあ、保険のようなサービスでして、はい、あの我々にですね、まあ、保証料というものを、まあ、一定割合頂い,いておけば万が一お金払っていただけない場合は我々が代わりにお支払いしますよというそんなサービスですね。はい、それが売掛再建保証事業といって2 0二千10年からやっております
0: 、はいはいまあ、それはなんかなんか,んですか、えー、と
3: そうですねもともとはですね実はあの我々の取引先だったですね会社なんです、はい、あの実際今子会社のトラストグロースという会社があ運営してるんですけどもそ,、ねえー、そのスーパーデリバリーの決済の部分をですね我々自分でリスク取れないので,、えー、でその部分をそのトラストグロース我々が子会社化する前のトラストグロースに保証してもらってたんですね。でその会社を今、われわれの子会社とさせていただいていて、うん、でそこで展開しているというそんな流れですね
0: 、はい、こちらも何かこう、はい、手数料とか会費とか、はい、そういった感じなんですか、はいはい、そうで
3: すねいわゆるその保証料というのが、はいまあ、あの信用力によるんですけども大体、えー、いいそうですね、えー、と1か月にですね保証額の 1% 弱程度ですねそちらをいただくという、はい、で一方で、えー、とコストになってくるのが実際に貸し倒れてしまってわれわれがお金をお支払いするものというのがコストになってくるという形ですね。は
0: い、なるほどあの最近よくクラウドでなんかこうビジネスするというのも聞きますが、はい、そういったもので何かあるんでしょうかそ
3: うですね EC、えー、事業の中にですね、はい、実
0: は最近一番新し
3: く始めたビジネスで、はいえー、とコレックというサービスもやって
0: おります。はい、それれははどういったものなんですか、はい、これはですすかこ
3: ねえー、やはりこれも中小企業さん同士の効率化のビジネスなんですけども、えー、と企業さんと企業さんが取引する時って当然あの商品売る前にですね受注だったり発注だったりっていう行為があるんですけども、はい、それが今ですね世の中多くはファックスだったり電話だったり、はい、えーイメールだったりそれ
0: ぞれ違いますよねそれぞれ全然
3: 違う方法ですごく非効率にやられておるんですね、はい、でその部分やはりあの効率化したいっていう声がですねやはりまあいろいろ寄せられてですね、はい、そこからあの発想したビジネスなんですけども、えー、あのまあ、我々がですねクラウド上にコレックという非常に簡単なですねえ受発注のツールをあの提供させていただいてまして、はい、そこにあの会員になっていただかた。いいただいただ方にみんなでそれを使って受注発注発ししましょうとそうするとみんなでデータが一元管理できて非常に便利ですねというそんなサービスですねか、まあ、
0: 受注の名簿というか帳簿というか、えーっと
3: まあ、帳簿という言い方してもいいのかもしれないですねまあ,あのクラウド上にですね発注フォームがたくさん置いてあるっていうようなそんなイメージを持っていただいて
0: もいいかなと思いますなるほどではもうそのツールがファックスであろうとメールであろうというか、はいまあ、パソコン一つあれば一元管理できる、はい、ということなんですね、はい、これも,もなんか月額使用料みたいなれはです
3: か、ねでで提供させていいただいてますもちろんですねあのずっと無料だと我々も収益上がる
0: ので
3: 基本は無料で、えっと、いわゆるヘビーユーザーにですね一部、えー、料金を頂戴するっていう形なんですけどもあど、まあ、今現状としてはですねまだ始めて1年ぐらいなので今はほとんど無料会員さ
0: んですま,まずは認知度を高めてそうで,す、ね、
3: で、会員さんどんどんどんどん,どん増やしてで先々ですね本格的に課金を開始し
0: ようということを考えています。はいはいあのいくつか事業内容をお話いただきましたが<笑>、はい、その収益構造売上の構造の中ではどういったものが一番占めているんでしょうか
3: そうですね今一番ですねまあ利益として大きいものはやはりあのスーパーデリバリーですねイコマース事業の中のスーパーデリバリーという事業になります、はい、まあ歴史的にもこれ2002年からやってますんで我々の中では一番古いビジネスということで、はい、そちらが一番大きいですね
0: なるほど、はい、あの市場環境についてもお話を伺っていきたいんですが、はい、取扱高などはどのように推移しているんですか
3: 、はい、えー、取扱使い高がですね昨年度、えー、我々四月決算なんですけども、はい、2015年四月期でえっ、ー、と約100億円を少し切るぐらいですねそん
0: なに、えー、はい
3: で比較的順調に伸びております、はい、でこの第一四半期がですねえっ、ー、と22億円という形になっております
0: 、はいうん、会員数というのも順調に増えているんですかそうですね
3: あの小売店様側もえっ、ー、と出店企業様側も非常に順調に伸びておりま
0: すはい、はい、出店数企業については
3: はいそうですね出店企業は今だいたい千社ぐらいなんですけどもあまああの順調ですね、うん
0: はい、どうでしょう一回その会員になられた方というのは継続的に皆さんお付き合い
3: される、えー、そうですねまあやはりビジネスなので、はい、あの例えばあのペイしないよというふうにあのなった方はやめられる方一定数はいらっしゃいますけども、はい、ただまあ,あの固定でいただいているのが月に4万円の出店,企業出店、えー、基本料と言ってるものなんですけどもなので、はい、あのそんなにたくさん売れなくても一応ペイはいたしますのであの比較的あの継続率は高いですね
0: なるほど、はい、そして業績についてもお話を伺っていきたいと思うんですが、はいはいえー、平成28年4月期ですね、はいはい、第一四半期決算ですが売上が5億3300万円、はい、経常利益が8600万万、は、円、い、ということで、二十八年四月期の通期決算見通しですね。はい、こちら売上げ、経常利益ともに二桁増を見込んでいらっしゃる、はい、ということなんですね、はい。はい。これについてはどのようにご覧になってますか
3: 。えっ、ー、とそうですね。あの今のところですね。はい、あのまあ昨年からえっ、ー、と経常利益で四十八パーセントの増益予想なんですけども、はい、まあ比較的あのここ数年ですね順調に利益がえっ、ー、と増えてきてます。はい、で、あの流通が増えてるよというのもありますけども、はい、あの一方でもう一つの事業といいますか売りかけ債券保証事業あたりもですね、一利益が増えてきておりまして、はいえー、あとはそうですね、あのペイド事業というのがあの始めて2011年から始めてようやくあの黒字がしそうなタイミングに来てますので、そうなんですね。その変化率の出せるあのまあタイミングにあるのかなというふうに
2: 思
0: っています。ようやくあの仮取りの時期になってきでこれあの顧客獲得していくにはどういった手段で獲得していってるんですかそうで
3: すねまあいろいろあるんですけどもあのスーパーデリバリーの小売店様なんかに関しては、はい、主には、えー、とネット上の広告ですねリスティング広告っていったものがああの主な手段になってます、はい、一方でスーパーデリバリーの、まあ、出店企業だったりとかあと売りかけ保証事業のお客さんだったりとか、はい、ペイドのお客さんそのあたりはですね、えーとまあ、どちらかというと通常の営業活動をやらせていただいていると。いう形です、
0: ね、なるほど、まあ、売り上げ、そして成長的にも順調に推移しているようなんですが、はい、今後の戦略についてもお話を伺っていきたいと思います、はい、どういったところをこうターゲットにしていきたいと考えてらっしゃるんで,すかそうですね。ま
3: ず、ですねスーパーデリバリーに関しましては、はい、あのこのですね8月25日から、ですね、まあ、SD エクスポートという海外向けのあのう、一級一サービスというものを始めたんで
0: すね。で、あ
3: のう、我々今まで出店企業様、約千社の出店企業様が。四万店舗の国内の小売店さんに商品を。えー、卸売をするということだったんですけども、えーえー、と28月の25日以降はです、ね、それを海外,にああの海外の小売店様に開放したということになります、はいはいでまあ、まだ始めたばかりなのであのどうなるかわからない部分はあるんですけども今のところ、ね、海外の小売店の集客というのが非常に順調に推移してまして、えー、オープン時点で、えー、と小売店が約1000社という状況から始められたので、はいまあ、これからあのその部分には力を入れていきたいなというふうに考
0: えております。はい、これ日本のもののももといううはなんか海外でも受けそなな感じしかますよね、そうです
3: ねあの、まあ、東京オリンピックというのも、はい、あの予定されておりますし、今やはり日本の商品で非常にあの注目度が高いので、まあ、タイミングとしては非常にいいのかなというふうに考えております、
0: はい、これ、具体的な国でいうと、どういったところをターゲット
3: にしていえー、とですねあの、特にどこをターゲットにするというのはないんですけども、はい、あの基本的にはですね、われわれの仕組みでは、えー、と140か国以上のお客様から注文を受けることができるという状況になってます。はいはい、ただ今のあのの登録の状況を見る限りりははやはり、えーとアジア圏であったりとか、はい、あと北米ですね。でそのあたりがやはりあの多いですね。はい。
0: なるほど。なんか北米だとこう雑貨とかそういうのなんかおしゃれで人気な感じがしますが
3: 、そうですね。そう、ね、まあそういったものが売れてくれるかな
0: と思っております、はい。なるほど。他にこのなんか家賃保証サービスもされているということなんですか、はい。そうですね
3: ここです。これはですね、えっ、ー、と、はい、売りかけ債券保証事業の一環なんですけども、はい、えっ、ー、とまあ昨年から始めてまして、えっ、ー、と事業用の家賃ですね。例えば事業者さんがオフィスを借りると。はいはいあえー、お店を借りるとか、うん、まあそういった時にですね、あの保証、えー、人みたいな、まあ、そうですね。まあ保証人まあ、個人がね部屋借りても必要ですよね。で、それが消費者の方が家借りる時で、最近あの保証人をつけるんじゃないか、保険払うとねいるみたいですね。うあうすけどえー、あのそういったものの事業者版で
0: すね、えー。今まではこういうのはあまりなかったんですか？ええー、と
3: 、まあ全くなかったわけではないんですけど、あまりメジャーな存在ではなかったですね。はい、で、我々その売りかけ保証のですね、いわゆる審査のノウハウと、えー、家賃保証の審査。サロンのノウハウってやはりほとんど同じなんですね、はいはい。で、そういったものをですね、まあ昨年からやらせていただいてまして、これはですね、本当に非常に伸びが。
0: そういいですねまあじゃあ必要とされていたサービスだったんでしょうね。うねはい、はい。もうお話を伺っていますと本当にこう幅広い事業というか今後拡大するね見込みといった感じがしますが、はいはい、何か個人投資家の方に何かメッセージというのはありますか。そうで
3: すね。あの我々あのー、そうですね。あの BtoB という非常にあの裏方のあの部分で活動している会社なので、はい、まあなかなか悩みとしてはですね、あのなかなかその一般の方になじみがないというか、ま
0: あ、最終商品があってこの楽運のこの商品があるってわけではないですもんねそうなんです実はあ
3: の皆様がですねお店で買われているものの中に実は我々が卸をしている商品実はたくさんあるんですけども、えーまあ、なかなか我々の名前出ないので、はい、なかなかその投資家の皆様にもなかなか名前を覚えていただけないっていうそんな悩みがありまして、はいでまあ、あの今日ですねお聞きの皆様にです、ねはい、ぜひあのこれを機会に我々の会社の名前を覚えていただきたいなというふうに考
0: えております。知、はい、知らず知らずずののうちにこのラクーン、はいにお世話になっている方もいっぱいいらっしゃるということ、は
3: い、いらっしゃるはずです
0: 。はい。も、は、う、い、そしてその小売店にもね認知度というのをね高めていく必要があるわけですよね。はい。ね、はいはい。まあ今後ねこの幅広い事業というのはさらに拡大して海外でもね取扱いというのが増えていくところ、はい、期待したいところですよね。はいはい、ありがとうございます。えここまではですねきラメキの発想 I.R. 特集をお送りしましたえ今、ー、野さんどうもありがとうございました
3: 。はい、ありがとうございました
0: 。え証券コード三零三一東証マザーズ上場株式会社ラクーン取締役財務担当副社長の今野さんでした。さて本日最後のゲストは改めまして西山幸志郎さんですよろしくお願いします
1: こんばんは西山幸志郎ですよろしくお願いしま
0: すそしてここからは和島さんにも加わっていただきますよろしくお願いします
4: お邪魔しますよろしくお願いいたします<笑>お邪魔しますなんてそんなことないですよ<笑>
0: そうです、ねはい、え冒頭で FOMC の結果についてお話しいただきましたが改めまして、えー、こちら今回の背置きですねどのようにご覧になりましたか
1: まあ、私はあの9月はないと、はいまあ、やったら逆に大変なことになると、うんでまあ、ローレン・サマーズなんかはまあ利上げできない5つの理由みたいなことを言って、まあ、最も大きいのはインフレがないと、まあ、リーマンの前でもインフレになってないわけですから、うんまあ、やる必要はないんだとむしろ今やるとまあおかしくなっちゃうということを言ってたわけですけど、うんまあ、予想通りなんですね、はい、で私は今の,あのイエレン議長の FRB が誕生した時にスタンレー・フィッシャーが入ったと。で彼が今、国際金融の世界でドンって言われてまして、要するにまあ通貨マフィアであり、政策マフィアでありですね、うんえー、彼の MIT コンセンサスと言われるですねうん、要するにあれはバブルの温存なんですね。基本的には今、需要不足で世界的に景気が悪いと、で世界中、緊縮財政だからほっといたらデフレになっちゃうと、それを QE でバランスを取ってデフレにならないように。はいで、なんとかデーレバレージを図っていこうっていうのは、このところの戦略だったわけです、うん。それが、今、えー、アメリカとしてはですね、日本と欧州に QE を肩代わりさしてですよ。自分たちだけは正常かつって抜けていこうという川山用をしてたんですけどす、ねうん、私が年初から言っとったのは、アメリカ経済いくらね、偉大なるドメスティックカントリーと、うん、まあ内需だけで食っていけますから、いう、その国であってもですね、世界経済が悪い中で、特に新興国が景気悪い中で、その波を被るんじゃないかと。一人勝ちはできませんよ、ということを言ってたんですけど、だんだんなんか一人勝ちできないような雰囲気になってきて、じゃあ年内ね、昨日のイエレンさんの会見聞いてて、いつやるんですかと、はいはい。誰もわからない。でこのモヤモヤ感がですね、やっぱ取れないんですね。直近で
4: 言うと、アメリカの方の経済収益も少し良くなくなってて、そうなんですよでで引き延ばしたら、じゃあ良くなるのかっていうのは、ちょっとなかなかそのあたりが。は
1: いまあ、我々、いろんな勉強会やってるんですけど、アメリカの景気運にかかわらず、はい、9月にやらなかったら、もうやるチャンスはないと。はい、いつや
0: るんだって感じです、ねまあ新聞の編集委員
1: の人とかもそういう意見が多かったりですよ。はい、だけど、今回やらなかったと。じゃあ、年内、本当にあるんですかと、はい。と、ないとなっちゃうと、例えば為替相場で言ったら、年内アメリカ利上げしますと。もう来年までに3回ぐらいの利上げ、すでに相場を折り込んじゃってるんです。為、は、替、い、相場で、ドル高で。で、それがないとなると、じゃあその積み上がった、例えばドル円で言うと、円売りのポジションがアメリカ利上げありませんと。うん、は、その、落とされますよね、そこで。でね、ええ、で、当然円高になったら日本株も下がっちゃうと。うん、で、もう一つは、日本の方の黒田さん、私もあの、この番組で言ってますように、もう ETF の3日に1回の買いの玉が切れてくるんで、はい、少なくともそろそろ10、11、最低でも動かないと、投機筋から見透かされてですね、はい、売り仕掛けを食らう可能性あると。三6千億ですから、だから300億いったら20営
4: 業日分しかないってことですもんね
1: 。だから私は ETF の、あのー、買い入れ枠は必ず拡大してくると思ってんですけど、ただですね、その、元、まあ、あの財務官の榊原さんとか云んだとか次の日銀の金融緩和は消費税が 10% になる時までやらないんだと。うん、で物価も対前年比で出てるから結構上がるんだとこれから。いう強気の見方もありましてですねそれなかったら今までの,その日米の金融政策の違いとそのダイバージェンスによって円売りになり株も上がっていくというのが崩れちゃうじゃないかという心配があるんですね。と、まあ、りわけあの
4: 、やはりどうですかね、これ、あの日銀の金融策決定会合というと、10月はあの6、7ですかね、それと月末ですけど、はい、月末ぐらいにはちょっと動かないと。
1: 厳しい感じです
0: ね。1年前の月末、10月末というのはね。
1: あの、ね、ちょうど動いた。あれは、私は消費税のために、まあ無駄打ちになったわけですけど、<笑>もうそれが 100% だと思ってます。あの時別にやらなくてもよかった。うん、だけど今回は、もうこれだけその市場にですね、もうビルトインされちゃった、うん、えー、この PKO ですね、3日に1回の ETF 買いというのがなくなっちゃったらですね。これはやっぱり株式市場の方としては大変だっていうことですよね。日銀も困っち
4: ゃう。そうですね。日銀時代も、ああの黒田さん時代が逐次投入はしないって言ってるんだから、ええ、その、ETF
1: ちょろじゃなくてやるんなら、ええええ。そういうことです。<笑>なんかって、もしそれが肩透かしだとまたちょっと、ま、ええ、だ。まあ、常識的に考えたら、買い入れ枠の拡大ぐらいはね、まあ、世界のもう常識という意味で、言ったら、どこの中央銀行が株なんか買ってるんだと。うんね、そういうことを、異次元のことをやってるわけですから、はい、それのまあ増額くらいはするんでしょうけど、してね、皆さん、あったら、また1、2ヶ月、株はわーっと上がるんですよ。
0: 小学受講主義相場的な感じですよね。ええとこ
1: ろが、QE の賞味期限って私2ヶ月っていつでも言ってるんですよ。じゃあ、年内、はい。そっからはですね、まあ、横ばいになっちゃうと。はい,、まあい。そう,そう,、ねそう,そうね、相場でしょだから、じゃあその後またどうするのという話。抜本的
0: にこうキリがないわけですね
1: 。はい。でその間にね、QE って何のためにやってるのかって時間稼ぎですよ。はい、実体経済が良くなってこないといけない。はい、それが今世界各国で、えー、まあピケティの本が売れてるようにまあ格差だけが広がって、ねはいえー、全然良くなってこないというまあどちらかというと貧困化してるわけですね。うん
0: これ今回利上げできないというのは実態経済から見てもやはり無理だったという
1: 。まあ,あの利上げやろうと思ったらできたんでしょうけど私はですねもっと早い時期にやった方が良かったと思ってるんですよね、はい。ええ。もう多分ねあの6月とかそんな時期にやってたらそんなにあらんなく、はい、あやってたんだけどあうもうあの上海ショックがあったために。はいまあか、それが効いてますよね。タイミ
0: ング逃してしまったっ
1: 、うん、ええ、ね。そんな感じはありますよね。今となるとですけどね。ええ、だから今となったら、じゃあ、中国のこと、中国みたいな図体のでかい国がですよ。うん、いきなり景気が良くなるのかと。うん、で、あそこ今設備投資売っても、その、例えば今までのもうやりすぎた分のね、幽霊あのビルだとかそんなのがいくらでもあるような状況ですから、まあ非常に難しいですよね。うん、で、だから諸外国のことをアメリカ気にしてるんじゃなくて、多分ね中国だとか新興国の経済不況を自分たちも波をかぶるという,、はい、いうのが嫌で利上げしないと思うんですよん
0: その中国に関してなんですけどイ・レイさんの声明文会見の中で、まあ、結構触れてましたよね、ええ、自国の経済以外であの冒頭の志麻さんですね結構心あたりが深刻なんじゃないかとおっしゃってましたが、うん、どのようににご覧になりますか
1: いや私はね中国はまだ打つ手があると思うやるとなったら急位でもやればいいんです、うんんで。利下げのするあの、まだ幅もありますし。でね、中国の危機っていうのはインフレ。インフレになったら金利も下げられない。それこそ給油みたいなこともできないと。で、今、私は世界で危機なんか何も起きてないって言ってるわけです。これは循環的なボトムなんです。うん、なぜかと言ったら、今、世界恐慌のみたいなことを言う人がいるんですけど、それはどういう時に起こるのかと。これアメリカも日本も中国も金利が上がったらアウトなんです。はい。今の経済は。はい。だけどどこも和島さん金利なんか上がってるもじゃないよね。むしろデフレで。そうですね。だからまだ危機でも何でもないから、はい、私は今回のドそンとどっか切ったところがあればね。それはやっぱ循環的に安値として開いたいと思っているんです
4: 。で中国なんかのこと言うと、あれ非常になんてうんですか、不透明になったじゃないですか。はい、で不透明で今まで、あの中国の出てるデータをあんまりこう信用するなっていう人がそんなに多くなかったのが。<笑>電
1: 気の使用量とか、そんなの、ね。ちょっと
4: 急激にな増えてきちゃって、なんかもやっとしてるんですけど、えーえー、実はだから今までもずっとそうだって
1: 。そうですかだから
4: 、それに過度ななんか懸念は。どうかと思いますけど、ね。相場が
1: 作るんですね、はい。その逆はないんです。ニュースというのは相場が作るんです。うーんニュースで相場が動くとみんな思ってるんですけど、はいはいはいはい、全く同じことがずっと行われてるんですけど株が、ね、下がったからそういうのが増える、え、ん
4: ですよ。過度の懸念は私は必要ないと思うんですけどね。だからそれがわかるまでの<笑>いや私は中国
1: より日本の方がよっぽど不安なんですけど<笑>。そうですか。物、え、語、ー、が、えー、いや日本はもう打つ手がな、ね、な中国はまだだから利下げもできるし QE もできるしきるインフレにならない限りは打つ手があると外貨準備もまだ持ってます、はい。ありますからね。日本はもうかなりの借金があるわけですし。そういう意味では政策の幅は小さいんですよ、日本の,、うん
0: 、あの常々あの、西山さんは10月末に買って、ま、4月末売りというそ、はい、戦略でいらっしゃるかと思うんですが、はい、これはまあ、基本的
1: に私はもうあのリーマン危機が起ころうがです、ね、ブラックマンデーが起ころうが、IT バブル崩壊が起ころうがですね、この商いを。えー、続けていくことが一番重要だと、うん。で、それはインデックスを買わないとダメだと。はい、で、理想的にはですね、あの、日経平均だけでなくて、まあ、あの、ドイツのダックスとかニューヨークダウとか、いろんなとこを買った方がいいと。私はまあ新興国投資で進めませんけど、はい、先進国のまあいろんな株をの ETF を買うのが一番いいんだと。はい、10月末に買って、はい、翌年4月末に売ると。それ今年も買えません。ああただ、はいもう7年株が上がってきたわけですから、うん、そろそろね大きなショックが起きてもまあ私いつでも言ってますよねす7年から10年にどーんと、えー、だからストップロスだけは必ず置いてで必ずストップで打たれちゃってまたあのこのストップロスを行い投資家っていうのはですね長期に生き残れないんです。うんだから、まああのー、ちょっと離れたときでもいいんで、自分の資産を、ね、壊滅的にやられないように、まあ、とにかくレバレッジを上げないということですよ、はい、それはまああのー、注意が必要なんですけど、毎年の循環投資は今年も続けていこうという、うん、だから、10月末が、ね、1万5000円なのか、2万円なのか分かりませんけど、ねはい、値段なんか関係ないんです、うん、10月末にとにかく買うと。で、4月末にとにかく売ると。で、今年は(笑)ちょっと変則的な運用しまして、10月の末に黒田バズーカ2が出た、あの、出たもんで、めちゃくちゃ上がり方したんですよ。で、12月で半分降りちゃった。それはもう1年分上げちゃったから、そこで。で、私、9年を賞味期限2ヶ月と言ってるんで、ただまあ半分は残しといたんですけど、まあだからそれはもう今年も何も方針は変わらないと。なぜなら我々ずっと勉強してきて、リーマン危機がそれこそ起ころうが何が起ころうが、この投資手法が一番、あの、いいと思ってるんですで。よくあの勘違いされるのはあの、ハロウィンルールと。はい。うんで、そのハロウィンに買って、あとセルインメイですね。五、はい、5月に売り抜けようと。ええ我々の言ってるのは違うんです。10、あの、十月末に買って、4月の末には降りちゃう,とう。5月相場にもう入ってないわけです。はいなぜなら5月と9月と10月が、うん、え日経平均も、えー、ニューヨークダウンもボラティリティが上がると、うん、株はボラティリティが上がると下げやすいっいう構造を持ってますから、はいえー、そこはまあ入らないということなん
4: ですね。今年もだってニューヨークダウンって5月高値で、そこから下げてるんで
1: すもんね。ハ、えーまあ、ンドの決算が5月、11月なんで、うんまあ、そんなのも絡んでると思うんですけど、まあ、株っていうのは基本的には1月、4月が一番いいと。うんもうで、これはまあ企業決算だとかファンドの決算だとかいろんな要因があるんでしょうけど、まあそこは何年経ってもですね、コンピューター運用の世界になっても変わらないとこじゃないかなと。はい、唯一生き残ってるアノマリーなんです、はい。なぜそうなるのか詳しくは説明できないんですけど、他のアノマリーっていうのはほとんど、もう打たれてて、ねうんはい、生き残ってるのはないなんですね,なるほ
0: どねこの10月末が4月末売りということで
1: 、はい、ただまあそれが基本っうだけでですね半、はいはいまあ、でおっしゃるようにそうしろって言ってるで、ね、わけじゃないんで、うん、その半年間がリスクを取るのにふさわしい期間だという感じで、はい、仮
0: に今年も黒田バズーカが10月末ぐらいにあったとしたら、ね、れそれをうまく<笑>ま,あ、まあ、まあそれはまた短期で<笑>、ええ、見てうまもうしょう
1: がないからいくらでも買うんです<笑>だからその時に2万円でもですね1万5千円でももう値段に関係なく31日に買うと。で今年も私はアホでないかと言われましてこんな黒田バズーカが出たすった金買ってと、まあ、みんなでバカにされてたわけですけどそのあと上がっていくんですね。はいはい
0: まあ、うまくく相場を捉えていく、まあ、やはり分散投資というのが必要なわけですよねそ
1: うですあのだから、まあ、期間としてはその黄金の半年間ですね10月の末から4月、うん、あとは、まあ、個別株よりインデックスを買った方が運用は安定すると
4: 、まあ、おっしゃったように日銀のところはそうだったかもしれないけど他のところは別に黒田さんがなかったから、ええうん、普通に言う通りに,てたーーに出てきて,てますよ、ね、5
1: 月から今までの相場ってほとんどもう自利品でしょう,、はい、う,そうですね。うんだからまあ、あれだけね、私が今年思ったのは、ニューヨークはあれだけ自社株買いが出てるのに上がらないと。そうですね。ええ、あんな史上最高額の自社株買い出て上がらないっていうのは、誰か売ってる人がいるんだとん。で、ファンドのことでちょっと申しますと、私の今、あの、友人たちがやってるファンドって、みんな、日本株で言えば、7月に現金化しちゃって一回。これはまあ、統計上みんなファンド降りたんですけどね。はい、あの、現金比率かなり上げて、利上げがあるってうんで。今ね、マーケットニュートラルっつって、はい、個別銘柄の売りと買い、割安な株を買って割高な株を、はいはいはい、個別株を売ると。それをやってて、非常にこの下げの中でもですね、はいまあ、日本株はほとんど運用成績フラットで、まあ 0% に近いんですけど、はい、だけどトピックスとか日経めちゃくちゃ下げてるわけですから、まあかなりインデックスに対してアウトパフォームしてて、ニューヨークの,あのアメリカ株の方は SP500 より、かなりいいのはいいし運用成績もプラスになってるということでですねちょっとまあ今のところニュートラルというかですねまだ危機にそれこそ10月の末まで備えといた方がいいんじゃないかなという気がするんですけどね。
4: かなんとなくみんながあのうわーってなってるところでもやっぱりっぱ季節性が考えたらやっぱりここのところがそこがいい感じにはなってくるという話、うん、そういうふ
1: うに思いますね,すねまあインデックスベースで考えて、まあ、個別株は和島さん詳しいんで、うん、いやいや和島さんに皆さん聞いていただけいてインデックスということで言えば、はい、もう毎年そうなっちゃうということですね、うん
0: 何か投資戦略としてほかに何かアドバイスあります個人投資家の方今回 FOMC 大きなイベントを通過した後なんですけれどもう
1: んまあ私はですねあのみんな危機というとですね恐れるんですけど、はい、危,機危機っていうのはあのウォーレン・バフェット見てたら分かりますけど最大の買い場なんですね、はい、で彼はリーマン危機の直前に現金ポジションが最大になってた、はい、バークシャー・ハサウェイのその、はい、運用っいうのはでリーマンのあのどん底のボトムの時に現金比率が最初になってたんです。うん
2: ですね、そんなにうまくい
1: くわけが普通はないんだけど<笑>ないです、ね。で私はバーグ社の株をえー、っといろいろ触ったりしてるんですけど、あの株ほど投資のタイミングが難しい株はないです
2: 。バリュー株
1: で儲けてくれるんで、はい、じゃあいつ買ってもいいのかっいうとそういうわけでないんですね。だから個別株っていうのは本当難しいなと思うんですけど。逆
0: にあのあの個別で
1: 何かおすすめのあの個別で言うと
4: 例えばそのなんとこのショックになるじゃないですか、はいはい、でこれ毎回そうなんですけど、はい、あの明らかに長期で業績を上げ続ける株から戻るんですよ
1: 。はい、ああそれが一番いいですね。
4: ああのだからた例えばあの、えっと、日本で言うと2012年からあのアベノミクス始まったじゃないですか、はい、でその前の11年の時ってあの野田内閣で成長戦略もなくて増税決めて、はいはい、でトピックスって当時1983年以来29年ぶりのやつだったんです。バブルより前だったんです、はい、でもそんな中でも最高値取ってると、クボタでもリンナーでもなんでもいいんですけど、うん、世界のところでマ、まあのマーケット取ってるような企業なんかは結構行けてるので、冷静にあのそこをチャンスと見ら
1: れ見るい。そです、ね、不景気でもね、好、はい、景気でも毎年金がジャブジャブ入ってくる企業ってあるんです。ですマーケットはそういう銘柄しか買わないんだけど
4: 、どだからアメリカなんかでも、えー、あの二十何年増配とかしてる会社ありますよね。えーえー、だから。えー安定的に伸びてる会社ってあるんで、ええ、それを見つけてその安い時こそやっぱりあの機じゃなくてチャンスだと思うことが、うん、逆に言えばかか、ね、だ
1: から私の周りのね株っていうのは私の周りのファンドマネージャーっていうのは暴落した時に買うもんなんだ、
0: はい、ういう高値追い高値る、ええ、追い求
1: めるんだ,よだから今危機を待っとるんです、まあ、手ぐすね引い
0: て。なる
1: ほど、ええ、だからどっちにしろ危機が起きたら中央銀行ないしは政府が対策打つわけですから、はい、まあそれのタイミングの見極めだけですよね、うん、だからその危機が起こりやすいというか株が安くなるのはまあいつでも秋ですから、はい、まあこの秋に向けてですね私は買い場が一旦来るんじゃないかと、うん
0: 志島さんはね、こリセッションっていうのを意識してるお話されていたんですけど、うん
1: 、景気なんかもともとずっとどこも良くないですよ、株が上がってるだけですからね、<笑>この7年が<笑>、はい。どこもそんなもん、何にも去年も今年も何にも変わりませんし、はい、中国の経済指標なんていうのは紛失でで、ね、粉飾でずっと来てるだけで誰も相手にしてませんから、うん、電力使用量とか貨物列車の云々とか、3つの指標しか信じられない,<笑>ないと、首相が言ってるわけですから、な、は、ん、い、にも変わってないと思いますよ。うん、だから
2: まああのー
1: 、それはいろんな、まあ、中国ショックとかあるんですけど、私は基本的にはです、ね、あの金利が上がらない限りは大丈夫だと、世界経済は。今、金利が上がったらアウト。日本経済は日本の10年国債の金利さえ見といたらいいんです。うんうんうんな,ね、なんとでもなるんです。
0: まあ、先ほどの和島さんのお話、まあ、要するに足腰がしっかりした企業を見極めていく必要がある、このえー、まあ、マーケットバブルに乗って上がるのは、まあ、もちろんそれはある
4: かもしれないですけど、やっぱり日本だけで稼いでる会社でもいいのはあるんですけど、うん、やっぱりそのどこかでそのビジネスモデルをうまくして、まあ分分散ですね、分散しての、ね、あのきっちり稼げる、体質ができてる会社っていうのは、うん、そこそこあるんで、あのニューヨークでもあの。あの大不況があった時にリフティー・フィフティっつって素敵な50銘柄とかあって、はいう
1: ん、あっその中でも高い抜けてってる銘柄がやっぱりきらめくっていうのあるんで、うん、るでね分散ということで言えば私の感触でね株を何銘柄分散してもしょうがないですよ何、はい、か危機が起こったら全部売りになっちゃいまうんですよ、ねうん、なるほどと。コモディティ買ったらいいかって言ったら株と一緒に売られてるわけです。はい。いつでも逆相関になってるのは債券だけなんですね。はいはいうんはい、なるほど、なるほど。だから結局レーダー利用でも何でもそうなんですけど、分散分散って言っとるんですけど、株と、あるいは金利が上がったら上がるようなあの今 ETF とか、いくらでも出てますんで、はいはいはい、そういうものでヘッジしていくしかないと。ETF はだいぶ種類揃いましたもんね,ね、はい、はい。だからいろんな種類が、はい、ただ気をつけないとですね、えー、っと、えー、相場が上がってるのにそれに連動しないとかいう,もうかトラッキングエラーのあるやつは、ええ、今でもんで、ね、特にオプション絡みのやつは、もう全然連動しないのがあるんで、あるあるそこらへんちょっと注意しないといけないんですけどね、うん
0: まあ、分散ということですが、まあ、投資に関しても分散、いろいろこう、はいで、時間も分散、ね分散うん、そして企業でいうと、投資っていうか戦略的にも分散という、はいまあ、ヘッジをかけておくというのが安全、うん、ういうと,ということなんです
4: よね。お金がなくなったらら終わりですからね,そうですね、うん、必ずそれはもう維持するってことこだからマーケット
1: ニュートラルってさっき言いましたけどどっち転んだってまあいいようにしてるわけですよ今だからまああの極端にポジションを傾けるような時期ではまだないと私はまあまあ循環的にはまああともう言ってる間ですけど一月半ほどで10月末になっちゃうわけですから。まあ、そこまでじっくり見たほうがいいんじゃないかなとそうで
0: す、ねまあ、秋そばどうなるのか気になるところですよね。はい、そしてです、ね、西山さんなんですが楽天証券の日経225先物オプションスキルアップキャンペーンでウェブセミナーを行っているということなんですね。はいえー、こちらですね、えーすキャンペーン中ということで DVD でスキルアップ。キャンペーン期間中に日経225先物オプションをですね、一定枚数以上取引で DVD 相場で道を開く7つの戦略をプレゼントということで抽選で50名様ということなんですね。はい、キャンペーン期間は9月9日水曜から10月9日金曜までとなっているわけですが、ウェブセミナースキルアップということで、さらに期間中に3回にわたって,やってるといらっしゃるんですねエントリーも
1: 非常にたくさんしていただいてるらしくて、はいでまあ、その225のですね、私はミニで先ほどの10月末買い、4月末を、売りをやるのが一番資金効率がいいということで、進めてるんですけど、コストが安いってことです、証拠金しかいらないんで、別途他の資金運用ができると。いうことで進めてるんですけど、今回まああのそのスキルアップという意味で3回、はいえー、このキャンペーンに絡んでセミナーをやってるんですけど、期間中に3回ですね。えー、本日2回目のセミナーが、はい、まあ今週水曜日に収録したやつが本日公開になりましたんで、
0: はい、9月18日今日2回目の公開が。はい始まったということですね。番組
1: ホームページからもリンク貼っていただけるらしいんで、はい、ぜひあの楽天証券のですね、そのウェブセミナーを見ていただきたいと思います。ネりネルも削ってなんか,かん<笑>。い
0: や豆ですからね。いつも,も本当に大量の資料をね配って,て,て。阿部さんみたいな個
1: 別銘柄やってませんで、あの楽な運用やっててすみません。<笑><笑>お互い褒め合いになってますけれども
0: ね。このあのセミナーおよそ50分ぐらいということで。はい。見応え聞きたいありそうです、ね。い本当はあの30分ぐら
1: いなんですけど、毎回70分とか50分とか、はいね、私が時間オーバーしてるんで。<笑>話したいことがいっぱいあるというかそれだ
0: け中身の濃いセミナーということでぜひこのウェブセミナーもご覧になっていただけたらと思いますここまでは西山さんに話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございましたさて番組もそろそろお別れの時間です西山さんの DVD 相場で道を開く7つの戦略好評発売中です詳しくはきらめきの発送番組のホームページのパナーでクリックしてくださいえここまでは和島さんにも参加していただきましたどうもありがとうございましたさてきらめきの発送次回の放送は9月29日となっていますぜひお楽しみにえここのまではパンローリングの提供でお送りいたしました